0: ¡Hola a todos! Soy Manu Martín y te doy la bienvenida a este nuevo podcast en el que vamos a estar hablando sobre cómo llegar a ser entrenador profesional o al menos cómo intentar poder llegar a serlo. Voy a contarte un poco mi experiencia y te voy a dar algunos consejos para que lo consigas. Bueno, la primera parte, antes de comenzar, Creo que es importante definir qué es un entrenador profesional, ¿no? Eh, esto, pues yo creo que a día de hoy, un entrenador profesional se asocia con un entrenador Warpa del Tour, ¿no? con un entrenador que se dedica a entrenar jugadores que luego compiten en el circuito profesional Warphal del Tour. Es verdad que, bueno, al final el número de entrenadores Worpa del Tour es limitado porque. Eh, bueno, el número de parejas que compiten lo es. Y además veréis a algunos jugadores, eh, no es tanto mi caso porque yo tengo, tengo varias parejas, pero no tengo muchísimas, pero incluso hay algunos, jugado, algunos entrenadores que que acaparan muchas muchas parejas, ¿no? Y, y bueno, esto se debe a, a muchos motivos, quizá daría para hablarlo en, en otro podcast, en otro momento, pero sí que hace que sea más difícil para la gente que quiere llegar a entrenar jugadores profesionales el, el llegar a serlo, ¿no? El, el conseguir Acabar entrenando jugadores eh, dentro de, de este circuito. Eh, es muy discutible, ¿no? Al final, desde fuera puede parecer que es como, bueno, que siendo siendo la élite del pádel, pues es el objetivo a conseguir, pero va a haber muchos entrenadores que, que no tengan ese objetivo, que sean felices eh, entrenando jugadores amateurs, trabajando en una escuela o trabajando en un club lógicamente va a tener cosas positivas y negativas y eso ya depende de ti. Yo, yo en mi día, en el año 2000, empecé a trabajar con profesionales en el año 2009, pero como coach principal en banco fue en el 2013 eh, cuando yo empecé a trabajar con ello. Y yo siempre he tenido esa esa llamada, no esa necesidad de, de buscar un poco los límites y de, bueno, de tratar de estar lo más arriba posible. Para mí conseguir ganar un torneo... Como, como entrenador profesional pues ha sido una grandísima experiencia y de alguna manera pues es como bueno decir lo he conseguido no lo he hecho y ahora ya ahora que he, he seguido el camino desde abajo hasta arriba ¿no? desde primer, perder primeras rondas con mis jugadores en las fases pre previas a, bueno, a iniciar a jugadoras o jugadores en, en este caso eh, he tenido la suerte de poder iniciar jugadores en el camino profesional y la suerte de poder ganar un torneo y eso era un poco lo que yo necesitaba también para reafirmarme en, en lo que es poder enseñar ese proceso a otros jugadores poder coger un jugador y saber cómo llevarlo arriba porque he vivido lo que es eh, ganar un torneo y también poder explicarle a otros entrenadores eh, cómo lo he hecho y, y qué es lo que se siente no así que bueno esto, esto fue algo que a mí me, me reafirmó y me reforzó y me dio algo de, de confianza en, en mí mismo para poder explicaros, eh, bueno, pues que cómo se hace, ¿no? Bueno, lógicamente hay un factor suerte importantísimo, pero, pero bueno, eh, creo que era interesante. Como decía, mi historia eh, fue... yo empecé como jugador, eh, no era de los buenos, pero bueno, sí que he competido, sí que he jugado circuito profesional, en mi caso era el del Pro Tour, que era el previo al que tenemos ahora mismo, y, y bueno, pues tenía la suerte de de poder entrenar con, con jugadores buenos, hacerles de sparring, lo mismo que hago yo hoy con, con mis jugadores, ¿no? Yo a día de hoy utilizo o, o llamo a jugadores para que vengan como sparring en, en muchos de los entrenamientos y, y era un poco la misma situación. Y de ahí pues tuve la suerte de, de poder entrenar una, una pareja que competía en el circuito profesional, que era Enrique Nerone. Entonces, de alguna manera, a día de hoy, ¿quién es entrenador profesional? Pues aquel que entrena a una pareja de jugadores profesionales y que, que, que son catalogados como jugadores profesionales y, y que están eh, con ranking suficiente como para poder competir. Es un poco las necesidades que hoy tenéis si queréis ser entrenador World del Tour. Distinto es el poder eh, coachear en un, en, un, en un torneo, por ejemplo, de la Federación Española, un campeonato de España. Pues ahí lo que vais a necesitar sí que es eh, tener una titulación y jugadores. Pero en este caso, de momento, en, en el circuito profesional de World del Tour, lo único que necesitas es que tus jugadores... Confíen en ti y te acrediten como entrenador profesional. El circuito te lo va a reconocer si ellos son los que, te, los que te anotan y te acreditas, aportas tu documentación. Así que, a día de hoy, tu primer trabajo en ese sentido, si realmente tu ilusión y tu foco está puesto en trabajar en el circuito profesional, es pues tienes que encontrar una pareja que confíe en ti o tienes que crear una pareja que consigas meter en puestos eh, de competición para poder... Empezar a ser eh, jugador profesional, o sea, perdón, entrenador profesional, y, y esa es un poco la manera, ¿no? Es así, a, a grosso modo, suena, suena fácil, ¿no? Pero, pero claro, no es sencillo, no es sencillo que una pareja de primeras confíe en ti, es algo complicado, y por eso veis que los jugadores suelen confiar siempre en los, no sé, que podamos ser eh, de entrenadores de cuadro principal, 12 entrenadores, 15 entrenadores, y parece que, que todo gira en torno a, a estos entrenadores y hay algunos de ellos eh, que incluso. Han estado en, yendo y viniendo con el mismo jugador. El jugador entrena con él, descansa dos temporadas, luego vuelve a entrenar con él. Bueno, es una relación de confianza, entre, entre otras cosas, ¿no? Eh, al final, el, el jugador tiene que confiar en ti como entrenador y si tú le dices que tiene que hacer una cosa o que... Que la táctica, por un lado, simplemente si tienes que darle esos consejos que, que le tranquilicen o, le, o que le den coraje en determinados momentos, pues tiene que confiar en ti. Y hay ocasiones donde, bueno, pues reconocida la experiencia y la capacidad de algunos de los entrenadores que están ahí arriba, pues los jugadores eh, deciden estar eh, con, con un entrenador. Yo incluso veo, y, y esto eh, también lo digo por mí, creo que es un error como concepto, y, o sea, como deporte, como concepto y como a nivel laboral, el que entrenemos a más de una pareja, y a mí me pasa, ¿eh? este año entreno a más de una pareja y no es lo que me gustaría, pero eh, os quiero avisar, está guay ser entrenador profesional, pero económicamente no me renta. O sea, yo tengo que trabajar eh, por fuera para costear lo que, los gastos que, que me genera el entrenador profesional. Lógicamente me pagan, ¿vale? Eh, no es que vaya gratis a los torneos, pero las cantidades que manejan los jugadores profesionales, al menos en la parte femenina, yo sé que la masculina es distinta, pero claro, es la masculina de las ocho primeras parejas, eh, y, y te diría más, ni siquiera las ocho primeras parejas, las cuatro o cinco primeras parejas, esa, es, esos jugadores generan más, lógicamente, y el entrenador puede llegar a, puede llegar a, co a cobrar algo más, pero tampoco existe esa... Eh, esa política, ¿no? O sea, al final, ya os digo, los entrenadores no tenemos un gran sueldo pese a pesar de pensarlo, o sea, si, si pensaras y dijeras, bueno, pues los teóricamente el entrenador de la pareja número uno, pues debería cobrar mucho dinero, ¿no? Igual que debería cobrarlo la pareja número uno. Bueno, los masculinos levantarán más dinero, por supuesto, pero el entrenador eh, tampoco es una cosa como para dedicarte única y exclusivamente a esa pareja, ¿no? Como, como sí que pasan en otros deportes, como a lo mejor pueda ser el tenis. Así que os lo aviso, si quieres ser jugador entrenador profesional por el dinero, no lo hagas, eh, yo sigo teniendo que, que buscar financiación por fuera, con mis sponsors, con otros trabajos, eh, buena parte de lo que hago en YouTube es para, para monetizar, si no bien directamente, de manera indirecta, y ojo, lo que sí te da, lógicamente es el caché llamémoslo caché como para que luego si haces un clinic pues ese clinic lo puedas cobrar a mayor eh, cantidad o si das alguna clase pues eh, lógicamente ese caché o ese conocimiento o esos cursos de formación de alguna manera sí que recuperas esa inversión de manera yo para mí es de manera indirecta yo lo, lo, lo considero de manera indirecta porque a mí eh, si yo pienso en mi profesión ideal me gustaría tener mi pareja de pádel de jugadores o jugadoras profesionales y volcar todo mi tiempo en hacer mi trabajo lo mejor posible, en estudiar partidos, en estudiarles a ellos, en analizarles, en saber qué hacen en cada momento, pero no, económicamente no es así, no, lo, no se soporta. Y por lo tanto, pues tengo que, que compaginarlo con, con otros jugadores, con otras actividades, eh, con otras muchas actividades. Y, y bueno, pues esta es la realidad a día de hoy. Yo sé que somos ahora mismo pues somos la actualidad ¿no? somos el presente pero esto de aquí a 20 años pues seremos los dinosaurios que cuando el deporte no era un deporte serio cuando cuando económicamente estaba mejorando mucho porque lo está pero pero bueno no no era lo que será estoy seguro en, en dos años y, y mi futuro ojalá pudiera ser el, como os digo el trabajar eh, con una con dos jugadores profesionales a ser posible que estén en la misma zona y, y trabajar 24-7 por y para ellos y, y tener todo mi foco ahí, ¿no? Porque al final cuando estamos enfocados todo sale mejor y, y es más sencillo. Y sobre todo te da, te da calma. Yo os aseguro que hubo hubo años para los que me habéis seguido en YouTube que tendrán muchas parejas. Que, o sea, yo recuerdo varios días, pero en concreto uno que yo tenía a Poggi y a Reca que jugaban contra Mieres y contra Lamperti en pabellón. Y a la vez tenía que ir a otro partido que nos estábamos jugando, el número 8, con, con eh, Tamara Ricardo y con Lucía Martínez. Y se lo jugaban eh, pues en, en un momento muy delicado. Y tenía que conseguir llegar del pabellón al otro partido. El, el partido de, de Polly se estaba perdiendo y iba francamente iba mal. Pero bueno, en el último set... Se estaba peleando más. Es un partido del que sabes que lo más normal que es, es que pierdan, pero no, pero no te quieres ir de cualquier forma, ¿no? Lo quieres hacer bien. Y, bueno, que a lo mejor suena la flauta y te enganchas al partido. Pero se estaba dilatando. Bueno, eh, odiseas todo el tiempo para llegar de un partido a otro. Las normas no te dejan entrar con partido empezado. Y así me ha pasado muchas veces. Y eso no... no la verdad que no disfrutas tu trabajo así, ¿no? Terminas el partido y te vas corriendo. Y en lugar de quedarte, dar feedback a los jugadores. Ya os digo. Esta es mi opinión, ¿eh? Pero... Pero bueno, así es como lo veo yo desde, desde dentro. Como te decía, para ser entrenador profesional, pues no necesitas, eh, al menos en el circuito Wolpa del Tour, no necesitas una titulación, aunque sí que lo vas a necesitar cuando lo hagas en los torneos en de la Federación Española, donde vas a, a necesitar el técnico nivel 1 y vas a, tener, vas a tener que tener la licencia de entrenador en vigor, ¿vale? Se paga anualmente. No te sé decir ni el precio, por lo menos en España, no sé si son 30 euros o 40 euros, creo que es algo así, no me acuerdo porque lo tengo domiciliado, y es de estas cosas que hay que tener, igual que la licencia de jugador. Yo considero que todos los que queremos apoyar el deporte del padre tenemos que tener estas dos licencias y hacer que, que el número de licencias suba, que es lo que el Consejo Superior de Deportes, al menos aquí en España, valora, ¿no? ese censo de... De licencias es lo que va a hacer que, que vengan más o menos eh, cantidad económica a nuestro. a nuestras federaciones para que deriven, lógicamente, después, a, a acciones. ¿no? Y, y en ese sentido, pues bueno, eh, simplemente es una autorización administrativa lo que te da Huerpa de Tour para trabajar. Pero sí que eh, es importante, que, o creo que es importante que, que entiendas sobre tu nivel de juego a la hora de ser entrenador profesional. Eh, algunas personas me preguntan, oye, ¿tienes que... o sea, ¿tú ganas a tus jugadores o, o, o tienes que haber sido jugador profesional? En cierto modo, no es necesario haber sido eh, jugador profesional top. De hecho, si investigáis un poquito en, en nuestro pasado, en varios entrenadores eh, que ganan torneos en, en WorldPriot Tour, eh, pues hay varios que, o, hay, o, o, o estamos varios, que o, lógicamente hemos jugado, pero no hemos ganado torneos como jugadores. Eh, entonces, bueno, no es no es eso lo que busca el jugador, pero pero sí que en ocasiones necesitas saber qué es lo que está sintiendo tu jugador y qué es lo que está pasando por su cabeza, y eso solo lo vas a saber si, si has estado ahí, ¿no? A ver, eh, con la experiencia de estar fuera puedes ayudar más a tu jugador, pero es verdad que eh, en ocasiones te ayuda mucho el haber estado ahí dentro para empatizar con él y saber lo que necesita, y saber cuándo necesita un pescozón o cuándo necesita un apoyo y ya te digo que no es estrictamente necesario, pero ayuda un mínimo. No, no tienes por qué haber sido el mejor. De hecho, muchas veces el mejor no tiene por qué transmitir eh, de la mejor manera, pero ayuda. Así que yo, yo te recomiendo que hayas, que hayas jugado, que hayas competido al menos a un cierto nivel por poder transmitir mejor y, y también por el respeto que te va a tener tu jugador y lo que va a confiar en ti pues en, en esos momentos complicados. Y el siguiente aspecto que considero importante es el equipo de trabajo, tanto a nivel de jugadores como a nivel docente. Por un lado, el tener el apoyo de un preparador físico, de un psicólogo o de un fisio que, que te ayude ¿no? a, a trabajar con, est con tu jugador o con tus jugadores y darles el mejor servicio, eso es importante, crear un equipo de trabajo. Después le puedes llamar lo puedes llamar escuela o no, ¿no? Hay gente que, que le gusta crear su propia escuela y, y hay gente a la que no le gusta, ¿no? Eh, yo, no yo no considero todavía que, que haya llegado el momento de crear mi, mi propia escuela, que son palabras mayores y, y necesitas un buen compromiso, pero bueno, es importante. Y luego, por otro lado, pues eh, el, lo que es el, el equipo de trabajo también de, de tu jugador a nivel a nivel jugadores, ¿no? De varios de varios jugadores. Eh, yo tengo suerte, como te digo, vivo en Madrid y aquí pues tengo a mi alcance muchos jugadores eh, los jugadores a nivel regional juegan muy bien incluso los jugadores de primera categoría de aquí de Madrid, aunque luego no compitan en World del Tour, me, me ayudan mucho a jugar a entrenar con, con jugadores eh, de nivel pre previa, previa y hasta incluso de cuadro nos pueden venir muy bien y para el nivel femenino ya ni, ni te cuento, entonces eh, bueno, pues necesitas un equipo de trabajo para poder entrenar a tu jugador vas a tener seguro eh, la posibilidad de poder entrenar o un jugador suelto o simplemente un jugador o, o, de, o de formar un jugador desde la base desde los inicios y, y bueno si pues se si puede sacar varios pues es genial pero en ocasiones no pasa y si solo tienes un jugador esto es un problema para algunos entrenadores no eh, he tenido contacto con algunos de vosotros que bueno pues que me llamáis o me escribís porque tenéis un jugador muy bueno que le venís entrenando que le hacéis el seguimiento, pero le falta grupo de entrenamiento, le faltan compañeros para entrenar, le faltan esos retos diarios y, y un grupo de entrenamiento te lo da, ¿no? Entonces, el formar un grupo de entrenamiento es tan o más importante que, que otras muchas cosas porque esos estímulos diarios, ese buen trabajo diario en grupo eh, ayuda ¿no? y empuja a este jugador a mejorarse cada día, a tener un buen ambiente. Importantísimo, ya os digo, esto es algo que, que no, no lo vas a valorar hasta que te pongas a trabajar con un jugador de verdad y empiezas a decir Ostras, llevo tres días haciéndole cesta yo solo necesito a alguien que, que pelotee con él alguien que, que haga retos con él que, que haga pequeñas competiciones para practicar lo que tiene que hacer y, y es que buscar un partido de entrenamiento a lo mejor te, se tiene que mover varios kilómetros o varias decenas de kilómetros para poder ir a un club donde haya jugadores eh, de su nivel y, y poder establecer retos así que bueno, es de esas cosas que no se piensan hasta que no estás metido, pero mmm, bueno, lo ideal es que lo vayas teniendo en cuenta si, si lo que quieres es eh, ser entrenador profesional. De alguna manera, y, y como punto final, es un poco resumirte, ¿no? Eh, si quieres ser entrenador profesional necesitas, eh, lo primero, la motivación de, de querer ser, de querer serlo, por encima de todo, más allá de lo, de lo económico, porque lo económico no siempre acompaña. A nivel estatus, eh, el, el entrenador profesional tiene subidas y bajadas en función de los jugadores a los que entrena mi caché en concreto el año pasado era un caché más, más alto simplemente porque entrenaba la pareja 2 o la pareja 1 de circuito y en este año pues y este año entrené la pareja 6 y la pareja 9 y, y, y puede ir a mejor lógicamente o puede ir a peor entonces depende de, de tus logros de, de tus logros deportivos y eso, bueno, pues en ocasiones ni siquiera depende de, de tus jugadoras o de ti, depende también de los rivales o de lesiones o de un montón de cosas. Entonces, bueno, hay que estar preparado para, para estar en lo más alto y para caer y, en el olvido y que, y que la gente se pregunte, ¿y este, este Manu dónde está este año? Que no le veo. O, o al revés, ¿no? Y que digan, oh, Manu es buenísimo! Y, y fíjate, todo lo que hace, lo hace bien. Pues bueno... Hay mucha parte de trabajo, pero hay otra parte que, que no depende de ti, que depende de tus jugadores o depende de, de la suerte, de cosas suertes, pues como, como pueden ser las lesiones. Y tienes que estar preparado para ello, para ser eh, para para que te, te adoren o para que te digan cosas bonitas y para que te digan también lo contrario, porque te lo van a decir. Así que, bueno, pues son cosas que que quizá no se, no, lo, no lo valoras, pero eh, a, veces, a veces nos escriben y nos ponen cosas feas y a veces bonitas. Y hay que estar preparadas pa, preparados para las dos cosas, ¿no? Y, y por último, pues eso, que eh, es un trabajo que realmente es 24-7, tienes que estar para tus jugadores. Hay mucho trabajo detrás, que no es solamente es ir a la pista y entrenar, muchas horas de, de llamada trabajando la parte psicológica, miedos, ansiedades... Eh, feedback, relaciones interpersonales entre entre tus jugadores o jugadoras porque al final eh, desgasta mucho y, y tienes que estar ahí tratando de, de limar asperezas y, y de unir eh, puntos de vista. Y esa es la parte, ese es el entrenamiento que no se ve y, y, y bueno, eso como te digo es lo que no se ve de ser entrenador profesional. A mí me compensa sin lugar a dudas porque me motiva pero tienes que tener esa llamada de, de, como... Como monitor de, de avanzar. Yo, es cierto que estuve muchos años trabajando como... Bueno, yo empecé a trabajar a los 16 años enseñando tenis y, y empecé con 18 a enseñar pádel, casi a la vez que conocía el deporte lo, lo iba enseñando y, y trabajaba como monitor. Y desde siempre he sido un poco, un poco exigente y, y siempre he intentado superarme, ¿no? No, no me gusta hacer dos días lo misma, la misma cosa. Así que en mi caso lo, era, era casi una necesidad. Si no, me explotaba la cabeza de, de trabajar día tras día eh, simplemente con una escuela con la escuela de, de base, ¿no? De, de un club. Así que en mi caso lo tuve, lo tuve clarísimo. En el caso tuyo, pues, te tiene que salir de dentro. Así que... Nada, lo dicho, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del, del podcast. Sé que, que ha sido una larga espera, pero buff, hemos estado. Es, es, por lo menos yo estoy hasta arriba. Pero bueno, espero que, que hayáis disfrutado. Si, si hay más consultas que, que queréis hacer en arroba 83 lo, lo podéis hacer, o enviando mensajes privados a Instagram, a la cuenta de, de Padel MBA, que como habréis visto, eh, no se ha puesto ya el check, nos ha puesto el tick azul, porque. En los últimos sorteos que hicimos nos, nos intentaron piratear ahí, se hicieron pasar por nosotros, a, a algunos, algunos de vosotros os hicieron alguna faena, así que nos han otorgado ese check para que podáis reconocer la cuenta fácilmente, la nuestra es la que está verificada y, y poco más, que nos veremos pronto con un nuevo podcast. Un abrazo muy muy fuerte.